0: hoy como el señor también hoy podría decir y lo digo ardientemente deseado celebrar esta cena con vosotros. Qué importante es esta, esta eucaristía. Después de que el año pasado cada uno estuvierais en vuestras casas viendo y celebrando el jueves santo en viendo la celebración en televisión. Me acuerdo que hoy, tal día como hoy, estaba ahí sentado y me puse a llorar porque estaba solo. Porque es un día importante, el Jueves Santo, es, un jueves, es el Jueves Sacerdotal, el día que se instituye, el momento y la celebración donde se instituye la Eucaristía. Y los sacerdotes no nos podemos entender sin la comunidad. Yo, de hecho, no entendería mi sacerdocio metido dentro de un despacho, haciendo cosas, sino el sacerdocio se entiende... Cuando tienes, como Jesús, tienes los apóstoles, tienes una comunidad y tienes a alguien con quien poder vivir y compartir la fe, la esperanza y de lo que va hoy, el amor. Empezamos el tríduo pascual y el tríduo pascual es la síntesis de toda la vida y misterio de Jesús de Nazaret. Es como un perfume, es una esencia porque nos viene a reflejar muy bien en tres días quién es Jesús, por qué el Verbo se ha encarnado y ha acampado en medio de nosotros, y lo entendemos eh, en estos tres días. Y empezamos por el Jueves Santo, que tiene una, un significado teológico muy profundo y que lo vemos un poco reflejado en la primera lectura que hemos proclamado hoy. Jesús se reúne, no en una cena cualquiera, no está de picnic ni está en cualquier sitio. Está celebrando algo muy concreto, que es la cena de Pascua, que tiene su significado en lo que hemos escuchado en la primera lectura del libro del Éxodo. Es la cena donde el pueblo de Israel celebra eh, esa, esa liberación de, de Israel por parte de Egipto y es la liberación de Dios. Y esa cena representa ese momento en que el pueblo de Israel corriendo tuvo que preparar una cena porque iban a salir con un cordero esto ya empieza a sonarnos mañana con un cordero perfecto, blanco al que se degolla y con esa sangre se pintan las jambas y esa sangre es signo de que pertenecen al pueblo de Dios. Es la sangre salvadora. ¿Os va sonando la cosa? Por lo tanto, es una cena especial, donde Jesús da un significado más rico a la cena. Porque se celebra en la Pascua la liberación por medio de la institución de la Eucaristía, se está eh, celebrando la auténtica y verdadera liberación, que no es quitarte el yugo de nadie, sino liberar tu alma. Y Jesús nos dice muy bien y muy claramente cómo podemos ser libres, porque para eso ha venido y para eso se ha encarnado el Verbo, para hacernos libres. Por eso en la liturgia aparece ese título de Cristo el Libertador, porque nos hace libres. ¿Y cómo nos hace libres? Pues Él nos, por medio de, de la institución de la Eucaristía, nos lo dice. Coge un pan y dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Coge el vino, esta es mi sangre que se derrama por vosotros para el perdón de muchos. Eso es la liberación. La liberación es vivir la vida en plenitud. Es descubrir por qué y para qué Dios te ha puesto en este mundo. Descubrir cuál es el sentido de la vida y vivir coherentemente según el sentido de la vida, no uno de tantos sentidos, sino el sentido absoluto de la vida, puesto que Dios ha creado la vida. Y solo da un sentido a la vida, no 53, uno. Y ese uno es coge tu vida, coge tu cuerpo, tu vida, pártela y compártela con los demás. Y el significado de derramar la sangre. La sangre es lo que nos redime, la sangre es lo que nos perdona. Acepta al otro tal como es. Perdona. Acepta las limitaciones y la fragilidad del otro. Y libérate del rencor. Libérate del odio. Perdona y serás libre. No perdones y serás un esclavo donde poco a poco tu corazón se irá pudriendo e irás pudriendo el corazón de los que hay alrededor. Porque no lo olvidemos. El que no perdona, pudre a los demás. Porque el rencor no es solo hacia esa persona, sino que eso se traduce en una forma de estar y en una forma de vivir con los demás. Porque el rencor produce amargura, y una amargura que se transmite a los demás. De lo mismo que tú te quejas del otro que te ha hecho daño, tú haces daño a los demás sin que te des cuenta porque no perdonas. Eres un esclavo y aún encima esclavizas a los demás con tu actitud. Nos habla de liberación, la Eucaristía. Pero Jesús no es solo el hombre de las palabras. Jesús es el hombre de los hechos, porque toda su vida, toda su... Fue palabra y palabra activa, una palabra en movimiento. El lavatorio de pies... No es más que el resumen de toda su vida. La institución de la Eucaristía es el resumen de toda su vida. ¿Qué hizo Jesús sino a lo largo de toda su vida? Lavar los pies. El servicio y la entrega. Eso fue la vida de Jesús. Pero es que por medio de esa vida nos está mostrando cómo podemos llevar nuestra vida a la plenitud. ...por medio de la entrega... ...no hay otro camino... ...no hay... ...quiero conseguir 50.000 empresas... ...da igual... ...si no te entregas... ...puedes tener todo el oro del mundo... ...tu vida estará vacía... ...y estará podrida... ...no hay otra salida... ...no hay otro camino... ...no hay otras opciones... ...si tú quieres vivir tu vida bien vivida... solo hay una forma de hacerlo... Solo una y sin ninguna excepción. Convierte tu vida en, eu en Eucaristía. Convierte tu vida en un pan partido y compartido. Convierte tu vida en algo redentor, en algo salvador para los demás. Convierte tu vida en un lavatorio de pies. No hay otra salida, no hay otra opción. Y esto es lo que nos da pánico. Vamos buscando otras opciones. Que no nos van llenando, nos van dejando vacíos como setas, pero nos hacen la vida más cómoda, eso sí. Pues tienes que optar o por vida cómoda y vacía, o vida plena y nada cómoda. Pues no estoy de acuerdo, pues te aguantas, porque la vida funciona así. La vida no funciona como tú dices que funcione. Tú montate el chiringuito como quieras. Pero orientas tu vida según Dios, que es el que te ha puesto en este mundo y te ha creado, y ha creado tu alma o tu vida, la vivirás vacía. Pero qué curioso, preferimos el sofá y vivir una vida vacía. Preferimos no sentir y no sufrir antes que vivir la vida en plenitud. Es lo que tenemos en este mundo no nos perdamos en medio de este mundo. La esencia de la existencia del ser humano se ve reflejada en el trido pascual. Hoy es un día importante, como he dicho al principio, porque al instituir Cristo la, la Eucaristía, inmediatamente se instituye también el ministerio sacerdotal. Para nosotros es importante, porque en cada Eucaristía Cristo nos recuerda qué es lo que debemos de hacer los sacerdotes. Dos cosas, porque podemos pensar que solo hay una, pensar que nuestra vida es solo el lavatorio de pies. Pero no, hay un detalle en el Evangelio que nos dice, y a mí me lo recordaron constantemente en el seminario. Es verdad que nuestra vida tiene que ser entrega, me acuerdo que el rector del seminario nos decía eh, entregaros a los demás para poder ser santos pero tenéis que permitir a los demás que también sean santos y de la misma manera que vosotros por medio del servicio buscáis la santidad, los demás también lo buscan no solo lavéis los pies, dejaos lavar los pies Dejaos ayudar, dejaos querer, porque los demás también quieren ser santos. Tú eres santo sirviendo y el otro quiere ser santo sirviéndote a ti. De esto pecamos bastante los curas, como Pedro, no me lavarás los pies jamás. Parece que nosotros somos los hombres orquesta, que todo lo que tenemos, lo tenemos que hacer y todo por el servicio. Ya, pero es que los demás también quieren hacer y habrá que dejar hacer a los demás. Tendremos que dejarnos lavar los pies. Y esto no es solo para nosotros, sino entre nosotros. A veces queremos hacer muchas cosas. Venga, va, dejemos que el otro haga también, para que él también pueda ser santo. Este Evangelio tiene muchísima miga. Y la enseñanza de Jesús, cómo no, tiene miga. Yo doy gracias a Dios por la Eucaristía, primero y ante todo por la Eucaristía porque yo no sé qué sería de mi vida sin la Eucaristía. Hay gente que vive sin Eucaristía? Sí, pero por qué no la conoce. Hay gente que viene a la Eucaristía y viene y vive sin Eucaristía también, porque a veces se viene a calentar el banco y no a vivir la Eucaristía. Pues sí, también. Pero cuando se conoce la Eucaristía, vives la Eucaristía y, y saboreas la Eucaristía. No puedes vivir sin ella. Porque es lo que fundamenta la vida. Sin Eucaristía no hay sentido. No hay sentido a la existencia. La Eucaristía es lo que de verdad nos va alimentando. Y sobre todo y ante todo, cuando la vives, es lo que te va transformando. Y te vas convirtiendo en aquello que celebras. El lavar los pies no es una obligación es una necesidad. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Que no viene Dios a obligarnos a hacer nada, sino que uno descubre que lo que nos dice Dios efectivamente es la verdad y esa verdad se vive y se experimenta. Y por lo tanto, esa verdad es necesaria para la vida, para que la vida tenga sentido. Por lo tanto, la Eucaristía cómo no, y lo que nos han dicho desde pequeñitos, es el centro de nuestra existencia. Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque nos ama tanto que nos lo desvela todo, nos lo enseña todo y nos lo da todo para que desde nuestra libertad optemos por ser verdaderamente libres y optemos por por llevar nuestra vida a la plenitud y vivirla bien vivida. El gran ejemplo de todo lo que nos da Dios y de todo lo que nos quiere dar es el trío pascual. Nos alimenta, nos da su Hijo y derrama su sangre, nos da su perdón y todo ello nos transforma la vida para qué, para llegar a la resurrección, a la vida en plenitud. Pues que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminando nuestro corazón y transformándolo por medio del sacrificio de Jesucristo, el sacrificio eucarístico, el Cristo que se da para darnos vida en abundancia. Que así sea.